0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 그동안 제가 신앙생활을 해오면서 잘 고쳐지지 않는 습관 중의 하나가 바로 미루는 습관입니다. 성령님께서 계속해서 마음의 부담을 주시는데도 바로 일어나지 못하고 못 들은 척 하고 있을 때가 얼마나 많은지 모르겠습니다. 여러분은 어떠신가요? 성령님의 음성에 바로 행동하시는지요? 이런저런 핑계를 대며 주저주저 하시지는 않습니까? 그런데 저의 경우를 생각해보면 이렇게 미루는 습관을 갖는 데에는 나름대로 이유가 있기도 합니다. 나중에 하지 뭐 라고 말하는 그 말의 의미에는 내가 그 일을 하지 않겠다는 말은 아니기 때문이지요. 지금은 아니지만 결국 언젠가는 할 거라는 무언의 의지가 담겨있다는 것이니까요. 그러면서 우리는 즉각 일어나지 않습니다. 단지 나중에 일어날 것이라는 분명한 의도가 있음에 만족하면서 눈을 감고 다시 편히 단잠에 빠져드는 것이지요. 그러나 이 미루기 습관은 사단이 종종 즐겨 사용하는 도구 중 하나라는 것 아십니까? 사단은 우리가 즉각적으로 행동하지 않고 미루고 또 미루다 보면 다시 깊은 잠에 빠져들게 된다는 사실을 너무 잘 알고 있습니다. 그래서 우리의 마음을 조정하여 계속 미루게 만듭니다. 그 사단의 달콤한 유혹에 우리는 얼마나 자주 속던가요? 첫 찬양 들으시고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 다보금서를 보면 예수님께서 사역하실 당시 그분이 가시는 곳마다 수많은 사람들이 모여들었습니다. 그들 중에는 이제부터는 주님을 따르겠다며 선뜻 나서는 사람들도 있었지만 이 핑계에 저 핑계를 대며 주저하는 사람들도 있었지요. 누가 복음구장을 보면 예수님께서 길을 가실 때 어떤 사람이 다가와서는 주님이 어디를 가시든지 내가 주님을 따르겠다고 말합니다. 그 말이 예수님께서는 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있지만 인자는 머리들 것도 없다는 말씀을 해주시지요. 그리고선 예수님은 또 다른 사람에게 이렇게 말씀을 하십니다. 나를 따르라고 말입니다. 그러나 나를 따르라는 예수님의 말을 듣고도 남자는 선뜻 일어나지 못했지요. 누가 복음 9장 59절에 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서라고 말입니다. 이번엔 또 어떤 사람이 다가와 예수님께 주님을 따르겠다며 말을 꺼냅니다. 그러나 그 또한 무언가 사정이 있어 보이는데요. 61절 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 어떠십니까? 이두 사람의 대답이 어떻게 들리시는지요. 그런데 생각해보면 우리의 대답과 너무도 닮아있지는 않습니까? 예수님의 부르심에 이들 모두는 주님을 따르겠다고 말했습니다. 단지 지금은 갈수 없는 이유가 있다는 것이지요. 그 문제만 해결이 되면 그때 따르겠다는 것입니다. 늙으신 아버지가 돌아가실 때까지 옆에서 보필하고 싶은 자식의 마음, 이제 예수님을 따라가게 되면 앞으로는 가족들을 돌보지 못할 텐데 가족들과 마지막으로 작별 인사를 하겠다는 그들의 말이 얼마나 이해가 됩니까? 그런데 예수님의 반응은 우리와 달랐지요. 그런 그들의 말에 어떻게 보면 냉정하다 싶은 생각이 들 정도로 예수님은 단호하게 말씀하십니다. 60절을 보면 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 그리고 62절에 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하리라 하시니라 라고 말씀하십니다.
1: 소소한 지없소서로 주님, 이전 것 은, 지 나고 새 피조물 되 도록 은혜 부어 주 소서. d 소 u s s s 청한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 몸을 새롭게 하소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시.
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 미국의 한 동성애자 고등학교 교사가 자신의 수업 시간에 학생들에게 십자가 목걸이 착용을 금지하여 논란이 되고 있다는 소식입니다. 영국 크리스찬 투데이지는 미국의 리버뷰아 고등학교의 교사가 수업 중 학생들에게 십자가 목걸이가 깡패들의 상징이 되는 경우가 있다는 이유로 목걸이 착용을 금지시켰다고 전했습니다. 교사로부터 이런 요구를 받은 학생들은 자신들이 이런 대우를 받은 이유가 학기 초 해당 교사가 학생들의 파일 폴더에 동성애자를 상징하는 무지개 스티커를 붙여주었으나 학생들이 이것을 떼어내자 자신들을 향한 교사의 태도가 눈에 띄게 나빠졌다고 밝혔습니다. 이번에 십자가 목걸이를 금지시킨 교사는 동성애자 여성으로 신동성애 단체인 게이스트레이트연맹을 후원하며 정치적인 활동도 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 다음 소식입니다. 한국에서 실시한 결혼과 가사에 대한 의식 차이 조사 결과 한국의 청소년 중 61.7%가 결혼하지 않고 남녀가 동거하는 것을 찬성하는 것으로 밝혀졌습니다. 한국통계청과 여성가족부가 2008년부터 2016년까지 실시한 사회조사 결과를 토대로 발표한 2017년 청소년 통계에는 이 외에도 이 시대의 청소년들이 가지고 있는 결혼에 대한 가치관을 잘 이해할 수 있는 자료들이 많이 있었습니다. 특히 결혼을 해야 한다고 믿는 청소년의 비율은 38.8%였고 51.4%의 청소년들은 결혼은 해도 되고 하지 않아도 좋은 선택의 문제라고 대답했습니다. 이와 함께 이혼에 대한 답변도 48%의 청소년이 이혼은 할 수도 있고 하지 않을 수도 있다고 대답했으며 이혼해서는 안 된다는 청소년들은 불과 27%에 불과했습니다. 특별히 62%에 가까운 청소년들이 결혼하지 않고도 남녀가 함께 살수 있다는 답변을 한 것은 많은 충격을 주고 있습니다. 마지막 소식입니다. 두 기독교 성교단체의 30년간의 노력으로 크루드어로 된 성경이 편찬되었다는 소식입니다. 미국 성교단체인 비블리카와 영국 성교단체인 처치미션 소사이어티는 크루드어의 한 분파인 소라니어로된 성경을 편찬해냈습니다. 소라니어를 사용하는 크루드계 인구는 약 600만 명으로 그동안 구전으로 전승되어 왔던 구약과 신약이 이제는 글로되어더 많은 사람들에게 전해질 것으로 전망됩니다. 크루드족은 인구가 약 2500만 명에서 최대 4000만 명으로 추정되는 세계 최대의 나라 없는 유랑 민족으로 이라크 북부 유전지대와 터키 동남부 티그리스강 상류를 포괄하는 크루디스탄에 살고 있는 사람들을 뜻합니다. 대부분의 크루드족은 무슬림입니다. 뉴스를 마칩니다. <목소리> 언젠가 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 우리 이민자들에 관한 이야기입니다. 우리 이민자들은 각자가 이민을 오던 그당시의 가치관을 가지고 산다는 말이 있습니다. 무슨 말씀인가 하면 자신이 1980년에 미국에 왔다면 그 사람은 1980년대의 한국 가치관을 가지고 살며 90년에 왔다면 90년의 가치관, 2000년이면 2000년의 한국 가치관을 가지고 산다는 것입니다. 또한 15살에 미국에 왔으면 15살의 가치관, 25살이면 25살, 50세면 50세 등다 각각 자신이 떠나오던 그 나이에 그 당시의 시대적 가치관을 가지고 와서 이곳 미국의 가치관을 그 위에 세워나간다는 이야기였습니다 저는 어느 정도 그 말이 수긍이 되었습니다 생각해보면 저도 미국에 온지 몇십 년이 되다 보니 아직도 한국을 생각할 때는 제가 떠나오던 그 당시의 생각을 가지고 바라보게 됩니다 그런 저에게 이번에 한국통계청과 여성가족부가 실시한 사회조사 결과는 참으로 충격적으로 다가왔습니다 결혼을 해도 되고 안 해도 된다는 청소년들이 51%가 넘는다는 것은 청소년들 두명중한 명은 결혼을 꼭해야 한다고 생각하지 않는다는 이야기인 것이죠 또한 결혼을 하지 않아도 서로가 좋으면 함께 동거를 해도 괜찮다고 생각하는 청소년들이 62%에 가깝다는 건 역시 청소년 둘중한 명은 마음만 맞으면 동거를 하겠다는 것과 같은 이야기입니다 실제로 지난 2016년에 한국에서 신고된 결혼은 총 28만 1,600건으로 지난 42년 동안 가장 낮은 결혼율을 보인 해였다고 합니다. 이러한 가치관은 제가 한국에 살던 때에는 감히 입 밖으로도 내지 못하던 이야기였습니다. 혼전 동거는커녕 혼전 성관계 자체가 사회적으로 터부시되던 때였기 때문이지요 그러나 한 병원에서 조사한 청소년 건강행태조사에 따르면 한국 청소년이 성관계를 시작하는 평균 연령이 13세로 조사되었고 이중 피임을 하는 비율은 48.7%로 원치 않는 임신을 하는 청소년들이 늘어가고 있다고 합니다 한쪽에서는 이런 청소년들을 위해 청소년만을 대상으로 하는 피임약과 콘돔 등을 공급해야 한다고 주장하기도 합니다 물론 청소년들이 결혼을 하지 않으려는 이유에는 여러 가지가 있을 것입니다 아직 경제적으로 여유가 없어서 혹은 자신의 꿈을 이루지 못해서 앞날이 불분명해서 등 말이지요 그러나 만일 그런 이유로 결혼하지 않겠다면 동거도 하지 말아야 할 것입니다 같은 이유로 말입니다 하지만 지금 이 시대의 청소년들은 결혼을 하지 않아도 되지만 마음이 맞으면 동거는 해도 괜찮다고 말하고 있는 것입니다 그것은 곧 남녀가 함께 있음으로 얻을 수 있는 이익들은 누리되 서로에게 책임은 지지 않겠다는 것입니다 그래서 특이하게도 동거가 가능하다고 대답한 청소년들 중 아이를 낳는 것을 반대하는 숫자는 70%로 높게 나오는 것이지요. 여기서 더 놀라운 소식이 있습니다. 그것은 한국 정부가 이런 그들의 가치관에 맞추어 동거관계 등록제라는 제도를 검토 중에 있다는 것입니다. 동거관계 등록제란 결혼하지 않고 동거하는 커플들에게 결혼한 부부와 똑같은 혜택을 주겠다는 제도입니다. 부부로 인정해 주어서 보험과 세금의 혜택을 받게 해주겠다는 것이지요 이것은 정말 놀랍고도 충격적인 일입니다 사람들이 그렇게 변해가니까 그런 사람들이 모인 정부도 그런 일을 하는 데 불편함이 없도록 법을 고쳐나가는 것입니다 생각해보면 이것이 곧 세상의 본 모습입니다 처음에는 법으로 안 된다고 하다가 그 일을 하는 사람들이 많아지면 법이 잘못되었다고 주장하고 그 사람들이 앞장서서 법을 고쳐서 할수 있게 만드는 것입니다 그렇게 되면 처음에는 불법적이었던 것들이 합법적인 것이 되어서 잘못이 더 이상 잘못이 아닌 것이 되는 것이지요 동성애가 그렇게 합법화되어 가고 이제는 이성애도 그렇게 무너져 갑니다 청소년들이 피임 없이 성관계를 갖는다고 해서 그들에게 피임법을 알려주고 콘돔을 주는 것이 청소년을 위하는 것이라는 주장은 마치 사람들이 운전할 때 규정속도를 지키지 않으니 규정속도를 올려주자는 것과 같은 말입니다. 규정속도를 어기는 사람에게 왜 규정속도를 지키야 하는지를 알려줘야 하는 것이 그들을 위한 일입니다. 청소년들에게 왜 성관계는 결혼을 통해 부부 안에서만 가능한 것인지를 알려주는 것이 진정으로 청소년들을 위한 행동입니다. 우리가 살고 있는 세상은 너무도 뒤죽박죽이어서 어디서부터 고쳐야 할지 알 수가 없을 정도입니다. 그러나 우리가 정신을 바짝 차리고 성경의 말씀이라는 안경을 쓰고 세상을 본다면 우리는 지금 일어나고 있는 일들의 이유를 알수 있습니다. 그것은 하나님께서 태초에 만들어 주신 결혼이라는 제도 안에 하나님의 구원의 비밀이 숨어 있기 때문입니다. 에베소서 5장 31절과 32절은 사람이 부부를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 되는 이 결혼이 비밀이 크다고 말씀하십니다. 이것이 곧 그리스도와 교회의 관계이기 때문이라고 말씀하십니다 한 남자와 한 여자가 서로가 신실함과 사랑을 바탕으로 하나가 되는 것이 바로 결혼이고 그것이 곧 그리스도와 교회의 모습이기에 마귀는 그 결혼의 가치관을 무너뜨리려 안간힘을 쓰고 있는 것입니다 하나님의 그 계획을 무너뜨리기 위해 말입니다 결혼의 가치관이 무너지면 사람들은 그리스도의 사랑을 이해하지 못하게 됩니다 그래서 원수는 그렇게 열심히 가정을 깨뜨리는 것입니다. 바로 이런 이유로 성경은 우리에게 히브리서 13장 4절을 통해 모든 사람은 결혼을 귀히 여기라고 하시는 것입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
0: 주제의 설교를 들을 수 있는 시리즈 설교 5월 방송을 안내해 드립니다. 5월 가정의 달을 맞이하여 4주 동안 캐나다 밴쿠버 그레이스한 인교의 박신일 목사님께서 가정 시리즈 말씀을 전해 주십니다. 박신일 목사님께서 전해 주시는 가정을 향한 말씀 시리즈는 주 안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다.
3: 시 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜송
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 한국온누리교회 이상준 목사님께서 신명기 4장 1절에서 10절의 말씀을 본문으로 그 말씀에 복종하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 출애굽과 광야여정에 대해서 회고하면서 모세가 오늘 말씀 가운데는 이제 들어가서 하나님의 말씀에 복종하며 살라고 권면을 합니다. 자이 이야기를 듣는 이스라엘 백성들은 어떤 마음일까? 광야여정도 가난종복도 결코 쉬운 과제가 아닌데 또그 과제를 수행하면서 매 순간 하나님의 말씀을 철저하게 잘 지켜야 된다. 이것도 이중적인 부담감이었으리라 보입니다. 하나님이 만드신 세상 안에 살아가면서 하나님은 우리에게 하나님의 법을 지켜야 된다 말씀하십니다. 이것이 오늘 우리에게 권면하는 내용입니다. 크게 두 가지 부분으로 보겠습니다. 첫 번째는 말씀에 청종하라 그러면 명령을 하시고 그러면 어떠한 축복이 있는가를 두 가지 말씀을 하십니다. 첫 번째는 1절 같이 읽겠습니다. 이스라엘아 규례와 법도에 귀 기울이라 그 말씀에 복종하라 그러면 너희가 살 것이며 너희 조상들의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 그 땅으로 들어가 차지할 것이다. 내가 너에게 희 가르치려는 규례와 법도 하나님의 법이죠. 하나님의 말씀에 귀기울이라. 아, 경청하라. 말씀하시고 그 말씀에 복종하라. 경청과 복종. 영어로 listen and obey. 이두 단어를 개혁성경에서는 청종이라고 많이 표현을 하죠. 이 얘기는 뭐냐면 말씀을 듣는 것과 말씀에 순종하는 것을 이분법적으로 나누지 말라는 것입니다. 말씀을 들으면 바로 순종하라는 것이죠 선한 생각은 바로 실천하는 것이 좋고 선한 열심도 바로 실행하는 것이 좋습니다 성령께서 내 안에 선한 열심과 열정과 감동을 주시면 순종해야 됩니다 아, 그리고 오늘 주신 것처럼 주님 말씀을 내게 주시면 청종해야 하는 것이죠 자 그런데 그렇게 청종하면 어떤 결과가 오는가 두 가지 결과인데 첫 번째는 오늘 1절 하반절에 보니까 그러면 너희가 살 것이다. 저를 한번 따라해보세요. 너희가 살 것이다. 그럼 우리가 이렇게 반문할 수 있죠. 그럼 하나님의 말씀을 안 지키면 갑자기 죽느냐 살지 못하느냐. 말씀 안 지키기도 뭐 워낙에 많은 사람들이 그대로 살고 있잖아요. 그러나 오늘 성경이 이야기하는 것은 말씀을 지켜야 산다. 이렇게 말씀하셨어요. 자두 번째는 말씀을 청종해야만 약속의 땅에 들어갈 수 있다 생명과 약속의 땅이라는 그 축복이 우리에게 은혜의 약속으로 주어져 있는 그런 명령입니다 이 명령을 지키면 우리에게 이 은혜의 약속이 이루어진다는 것이죠 자, 광야 2세대가 그들의 입장에서 생각해 보면 야 우리가 이렇게 율법시대에 태어나서 이렇게 말씀을 다 지켜야 되는구나 버겁다 생각을 했을지 모르겠어요 그러면 정말 율법시대가 되어서 그런 것인가? 더 거슬러 올라가보면 하나님께서 에덴 동산을 창조하시고 아, 생명나무실가는 먹되 선악가는 먹지 말라. 먹으면 반드시 죽는다. 그 말씀은 하나님 먹지 말라는 것에 순종하면 살 것이라는 거예요. 말씀을 청종하면 너희가 살리라. 그것은 이 신명기시대뿐만 아니라 이미 하나님께 세상을 창조하신 때 말씀하신 것이죠. 자 그러면 하나님의 이런 정원적 명령이 선악과 때부터 시작된 것인가? 아닙니다. 세상을 창조하실 때부터 시작된 것이죠. 세상에 존재하는 모든 생명체, 모든 물질, 모든 존재는 하나님의 명령에 그대로 순종함으로 반응해서 세상에 존재하게 된 것입니다. 이것이 창세기 1장의 창조의 역사인 것이죠. 그래서 모든 생명의 시작은 순종입니다. 순종이 생명의 시작점이에요. 모든 존재는 순종이라는 것으로부터 출발한 것이에요. 그런데 이 생명이 하나님의 말씀에 순종하기를 더 이상 기뻐하지 않고 거역함으로 살아있으나 산것 같지 않은 마지못해 살아가는 그런 인생으로 전락하게 되어버리는 것이죠 그러므로 우리 인생을 근본적으로 회복한다는 것은 말씀에 대한 순종을 회복하는 것이 출발점입니다 자, 두 번째 약속은 약속의 땅을 주시겠다 자 그런데 많은 사람들이 크리스천들도 그렇고 또난크리스천들도 이런 질문을 많이 합니다 왜 하나님은 남의 땅을 뺏어서 이스라엘 백성에게 주시는가? 이건 공평하지 않지 않은가. 게다가 그 방식도 굉장히 잔인하지 않은가. 정복하고 죽이고 몰아내고. 자 모든 질문에는 답이 어느 정도 포함이 되어 있습니다. 남의 땅이라고 표현했죠. 남의 땅인가요? 내 땅, 네 땅을 따지기 전에 이 모든 것은 하나님이 창조하신 세계이죠. 하나님의 것을 하나님이 결정하시죠. 자 그러나 하나님에 대한 오해를 바로잡기 위해서 성경에 대한 통존적 이해가 필요합니다. 첫 번째는 가나안 족속이 어떤 피해를 보고 희생을 했다고 생각하는데 가나안 족속은 자신들의 죄악 때문에 심판을 받은 것이에요. 이미 아브라함에게 약속을 하실 때 창세기 15장 16절에 나옵니다. 같이 읽어볼까요? 시작! 내네 자손은 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 않냐? 합니다. 아무리 족속, 가난한 족속, 이 약속의 땅, 팔레스타인에 있는 족속들입니다. 그들이 우상, 숭배와 심지어는 자기 아들을 신을 위해서 바치는 인신제사를 지내고 도덕적, 사회적 타락에 빠졌을 때 하나님은 그들의 죄악이 가득 찼기 때문에 그들을 심판하신 거예요. 우리가 인간적으로, 세상적으로, 평면적 관점으로 볼때 가난한 족속은 이스라엘이라는 하나님의 선택받은 하나님께 특혜를 받는 민족에게 땅을 내주기 위해서 피해를 본 것이 아닙니다. 희생을 한 것이 아니에요. 그들은 그들의 죄악 때문에 멸망한 거예요. 이게 창세기의 말씀입니다. 두 번째, 하나님은 이스라엘이 복의 근원이 되기를 원하셨어요. 창세기 12장 2절, 3절, 하반절을 같이 읽겠습니다. 시작! 시작! 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. 여러분 하나님은 타락한 인간 문명이 아닌 타락한 인간의 제국이 아닌 하나님을 경외하고 하나님의 말씀에 순종하는 거룩한 민족을 세우시고 거룩한 나라를 세우셔서 세상의 소망이 되기를 원하셨고. 세상의 빛과 소금이 되기를 원하셨어요. 새로운 역사를 만들기 원하신 거예요. 아, 사실 우리가 하나님께 이 부분에 대해서 질문하고 의문을 제기해야 될 부분은 왜이 사람 걸저 사람에게 뺏어줬느냐 라는 질문이 아니고요. 왜 하나님께서는 죄 많은 세상에서 아직도 역사를 유지하고 계십니까? 라는 질문이에요. 여러분 가난한 족속뿐이겠습니까? 세상에 자기 죄 때문에 하나님 앞에 심판을 받아 마땅한 족속은 모두가 해당되는 거죠. 여기서 피해갈 수 있는 대상은 아무도 없는 것이죠. 그러면 하나님이 이죄 많은 세상을 심판해서 다 정리를 하셨어야지 왜 아직도 역사를 끌고 가시냐는 거예요. 왜 노아 홍수 때 끝내지 않으셨습니까? 왜 바벨탑 사건 때 끝내지 않으셨습니까? 왜 1차 대전, 2차 대전 때이 심각한 인류의 역사를 끝내지 않으셨습니까? 모든 세상의 민족, 아니면 모든 세상의 개인들이 다 자신의 죄의 문제 때문에 하나님 앞에 심판을 받게 마땅합니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 아직도 역사를 유지하시는 것은 이스라엘은 한민족을 심으셔서. 근데 그들이 세상적으로 자랑스럽고 강한 족속이 아니었죠. 미약하고 연약하기 때문에 그들을 선택하셔서. 하나님이 세상에 희망의 역사를 시작하고 싶으신 거예요. 구원의 역사를 시작하고 싶으신 거예요. 그들을 통해서 하나님의 축복이 흘러가기를 원하시는 거예요. 그렇기 때문에 가난한 정복의 핵심은 누군가를 심판하기 위한 어둠의 역사가 핵심이 아닙니다. 온 인류에게 미칠 복된 소식을 전하시고자 하는 하나님의 희망의 역사예요. 자, 그 하나님께서 말씀에 청종하면두 가지를 주신다 말씀하셨는데 그 말씀에 대한 또 보조적인 설명이 2절에 나옵니다. 오늘 본문의 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 내가 너희에게 명령하는 것에 오직 내가 너희에게 주는 너희 하나님 여와의 명령을 지키라. 자 하나님의 말씀에 청종하되 더하지도 빼지도 말라. 가감하지 말고 지키라. 그러면 이 말씀이 도대체 어떤 특성이 있기 때문에 이렇게 가감하지 말고 지키라고 하셨는가? 손대지 말라는 거잖아요. 온전하게 그대로 지키라. 이게 세 가지 이유입니다. 첫 번째는 말씀의 신성, 디비니티. 에일대일 어, 양육을 배워보면 예수, 그리스도에 대해서 배울 때 인성과 신성, 이게 첫 번째 도입 부분이잖아요. 예수님이 인성과 신성을 가지고 계신 것처럼 성경은 역사성과 초월성을 동시에 가지고 있죠. 이 세상의 역사에 인간의 언어로 찾아오신 하나님의 말씀입니다 이 말씀은 사람이 기록했지만 하나님의 말씀이에요 디모데우서 3장 16절 상반절에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라 할렐루야 그런 놀라운 말씀을 갖고 있는 것이죠 두 번째는 말씀의 완전성 때문입니다 이 말씀은 이미 완결된 말씀이에요 뭔가를 더해야만 완성되는 것도 아니고 뭐를 빼야 완성되는 것도 아니에요. 그대로 완성되어 있기 때문이에요. 그래서 더하거나 뺄 필요가 없어요. 세 번째, 말씀의 절대성 때문입니다. 세상에 존재하는 모든 피조만물은 다 상대성의 제약을 받기 때문에 가변적이죠. 시간이 지나며 아니면 장소를 옮기며 변하게 돼 있어요. 그러나 이 말씀은 변하지 않는 말씀이에요. 하나님의 영원성을 전제로 하기 때문에 하나님의 절대적인 불변하는 진리의 말씀. 마태복 모장 18절 하반절을 읽어보겠습니다. 시작. 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1액도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 예수님이 하신 말씀인데요. 당연히 예수님니까 이 이렇게 얘기하겠지 생각하겠지만 사실 사람들은 정반대로 예상했거든요. 구약의 말씀의 예를 드시면서 파격적으로, 개혁적으로 예수님이 해석을 하셨어요. 그래서 예수님은 "아, 구약은 그 올드한 얘기고 내가 새로운 티칭을 주겠다 이렇게 말씀하실 줄 알았는데 그분의 입에서 하나님의 말씀은 1.1액도 변하지 않을 것이다. 아주 근원적이고 근본적인 이야기를 하셨죠. 오늘날 세상에서 크리스찬으로 살아가는 것도 힘든데 성경 말씀을 1 1획도 틀림없이 가감하지 말고 있는 그대로 지켜라. 이야, 이거 정말 힘든 일이다. 많은 크리스찬들이 그렇게 이야기를 하고요. 목사님은 세상을 몰라서 그럽니다. 이렇게 얘기하고요 아예 불가능하다고 상정을 해놓고 사시는 분들도 있어요. 그러나 이 하나님의 말씀, 오늘 주시는 메시지는 단순히 이 말씀은 법을 위한 법이 아니라는 거예요. 법이니까 무조건 지켜라 이런 독단적인 하나님의 명령이 아니라는 것입니다 오늘 말씀하신 것처럼 법을 지켜야 당신의 생명을 지킬 수 있다 하나님 말씀하시는 건 여러분이 하나님의 법을 지켜야 생명을 지킬 수 있고 하나님의 법을 지켜야만 여러분의 인생의 꿈과 목적을 지켜낼 수 있다 여러분 생명과 우리 인생의 목적지 이두 가지는 무엇인가요? 우리 존재의 시작점과 우리 존재의 완성의 지점, 이두 가지가 하나님의 말씀으로 지켜지는 것이라는 것이죠. 하나님의 말씀으로 우리 인생은 지어졌습니다. 존재 자체의 시작이 말씀에 대한 순종으로 시작됐어요. 그런 존재가 말씀을 지키지 않으면, 말씀을 가까이 하지 않으면 반드시 그 생명이 영혼 가운데서 존재 가운데서 삶에서 빠져나가게 돼 있어요. 말씀을 먹지 아니하고 말씀에 순종하지 아니하고 말씀에 반응하지 않고 살면 내 영혼이 어두워지고, 내 영혼이 분열되고, 내 영혼이 깨어지고 어떤 사람은 불안에 빠지고, 어떤 사람은 고통 가운데, 분노 가운데 빠지기도 하고요. 여러분, 영혼의 양식인 말씀을 먹지 않고 어떻게 인생을 살수 있는가? 하루 세 끼를 먹어야 사람이 기운을 얻잖아요. 그런데 사실 오늘 본문이 얘기하는 것은 말씀을 듣고 읽고 여러분 매주 설교를 들으시니까 그걸 얘기하는 게 아니고요. 말씀을 순종하는 것을 얘기하는 것입니다. 말씀에 적극적으로 순종하지 않고 수년을 살면 수년 동안 내 인생의 생명이 계속 새어나가면서 사는 거예요. 물론 세상은 정반대로 이야기합니다. 하나님의 법을 지켜야 되는 게 아니라 세상의 방식대로 가야 당신은 이 경쟁사회에서 생존할 수 있고 당신의 목표를 이룰 수 있다. 그러나 그렇게 살아가면 우리 영혼은 말씀이 결핍해서 영적으로 완전히 기진한 상태로 간신히 하루하루를 버티며 살아가는 것이죠. 그러면서 내가 왜 이렇게 힘들지? 왜 이렇게 힘들지? 생존을 위해서 살고 있으니까요. 여러분 그런데 하나님이 우리 인생에 주신 룰이라는 게 법칙이라는 게 영적인 법칙만 있는 게 아니잖아요. 자연계 법칙도 하나님 주신 거죠. 빠른 속도로 달려가는 하이웨이에서 역주행을 한다면 생명을 지킬 수 없죠. 보장할 수 없습니다. 세상에 하나님이 만드신 법칙이 있어요. 그 법칙을 지켜야 당신의 생명과 인생을 지킨다는 거예요. 이것은 하나님께서 오늘 말씀을 통해 주시는 것입니다. 그래서 운동도 충실한 기본기가 중요하고 사업도 재정과 구조의 건전성이 기본으로 깔리는 게 중요하고 우리가 인생을 살아감에 있어서는 말씀의 기본이 중요한 것입니다. 여러분 우리가 세상 한가운데 살아가면서 말씀이 주어졌는데 아, 내가 이 말씀을 지킬까 말까를 고민하는 것이 내 인생의 습관이 되고 기본 태도가 되고 관점이 되는 것이 아니라 말씀이 오는 순간 아멘, 예스 하나님 정말 그렇습니다. 내가 이 말씀대로 살겠습니다. 라는 것이 여러분에게 영혼의 습관이 되고 관점이 되고 태도가 되는 축복이 있기를 바랍니다. 거기서부터 시작이라는 거예요. 거기서부터 하나님의 생명이 부어지고 하나님의 약속이 부어지는 시작점이라는 거예요. 만약에 그 지점까지도 가지 못하면 늘 생명이 빠져나가면서 사는 거예요. 그리고 하나님한테 공급을 안 해주신다고 원망하는 거예요. 아니 이건 원망할 문제가 아니라 그 기본 단계까지 가야 되는 거죠. 자두 번째, 말씀을 가르쳐 지키게 하라. 그러면 앞부분 1절에 4절에도 말씀에 총종하면 주시는 축복을 두 가지 이야기했는데 뒷부분에서는 말씀에 총종하면 주시는 유익을 세 가지로 이야기하고 있습니다. 6절 말씀, 본문의 6절 같이 읽겠습니다. 규례와 법도들을 잘 지키라. 너희의 지혜와 통찰력을 보여주게 될 것이다. 그들은 이 모든 규례들에 대해 듣고 이 위대한 민족은 지혜롭고 통찰력 있는 백성이다 라고 할 것이다. 말씀에 순종하는 첫 번째 유익은 무엇이냐면 지혜와 통찰력입니다. 말씀에 순종한다고 얘기했는데 율법에 순종한다. 이걸 줄여서 이야기하면 중법이죠. 중법 정신에서 지혜와 통찰력이 나온다고요. 말씀하셨어요. 이 무슨 뜻인가? 세상 사람들은 적당하게 편법, 불법, 탈법을 행하면서 자신의 유익을 챙기는 것이 지혜로운 처세술이라고 주장하거든요. 그런데 하나님은 정반대로 말씀하시는 거예요. 법을 지키고자 하는 마음에서 지혜와 통찰력이 생긴대요. 여러분 모든 가르침은 그 가르침의 이론뿐만 아니라 실제도 중요한 것이죠. 그럼 실제로 그런가? 어떤 경영원리를 배웠다, 사업의 원리를 배웠다. 그러면 그것을 내가 적용했을 때 실제로 경영이 잘 되고 사업이 성공을 하는가 중요하겠죠. 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 가감하지 말고 1.1핵도 틀림없이 목숨 걸고 지키라고 그러면 지혜와 통찰력이 생긴다고. 여러분 결과적으로, 경험적으로, 임상적으로 볼때 유대인들은 그 오랜 세월을 고통의 역사를 2000년 동안 주권을 잃어버리고 살았지만 하나님의 말씀을 목숨처럼 지켜왔고 온 세상 민족들 가운데 가장 지혜로운 민족으로 가장 통찰력이 있는 민족으로 인정받고 있잖아요 성경 말씀에 이렇게 주님 말씀하십니다 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니 여러분 지혜와 통찰력은 말씀을 듣는 데서 온다기보다는 들은 말씀을 실천할 때 오는 것입니다 어, 말씀이 얼마나 훌륭한지에 대한 예찬을 한 시편이 시편 119편이죠. 119편을 보다가 재밌는 표현들을 봤는데 108, 109, 110절 네, 여러분 가서 자세히 보시면 좋겠는데요. 그 뭐라고 되어 있냐면 주의 말씀은 나를 원수보다 지혜롭게 하시고 스승보다 지혜롭게 하시고 노인보다 지혜롭게 하신다. 여러분 스승과 노인보다 지혜로운 것도 놀랍지만 저는 원수보다 지혜롭게 한다는 게 굉장히 놀랍더라고요. 왜냐하면 악인이 여러분을 괴롭히기 위해서 원수가 여러분에게 뭔가 해를 끼치기 위해서 계획을 짜면요. 얼마나 창의적인 계획들을 많이 짜는지 몰라요. 온갖 악한 모략을 꾸미잖아요. 그러나 당신이 하나님의 말씀에 순종하면 그 악인보다 원수보다 당신을 지옥해 주실 것입니다. 이것이 하나님의 약속이에요. 스승보다, 노인보다, 무슨 얘기인가요? 생각의 깊이, 경험의 넓이. 세상 사람들은 지식의 양을 갖고 이야기하기 때문에 그러나 그 깊이와 넓이와 상관없이 위로부터 임하는 하나님의 지혜와 통찰은 당신을 스승보다, 노인보다 지혜롭게 하실 것이다. 할렐루야. 여러분이 이 놀라운 하나님의 지혜를 하나님 내가 정말 그런 지혜를 얻고 싶습니다. 하나님 그런 지혜를 경험해보고 싶습니다. 그렇다면 말씀에 적극적으로 반응하는 삶을 살기로 결단하시기 바랍니다. 자, 두 번째 유익은 7절 말씀입니다. 자, 우리가 기도할 때마다 가까이 다가오시는 우리 하나님 여아처럼 그렇게 가까이 다가오시는 신이 어디 있느냐? 자, 이것은 기도에 대한 내용이지만 6절과 연관되어 있는 연장선상에서 해석을 하면 말씀 순종의 두 번째 유익은 하나님과의 친밀감입니다. 이히브리 민족을 하나님이 선택하셔서 하나님이 그들에게 두 가지 복을 주셨는데 하나는 말씀, 하나는 기도죠. 말씀을 위로부터 우리에게 허락하심으로 말씀을 우리에게 주심으로 천상에서 지상으로 오는 영적 소통의 길이 열렸고 기도를 우리가 올려드릴 때 하나님 응답하심으로 지상에서 천상으로 가는 영적인 소통의 문을 열어주셨죠. 말씀과 기도는 놀라운 특권입니다. 근데 어떤 분들은 말씀이 이해하기가 너무 어렵고 실천하기가 너무 어려워서 하나님과 이 말씀 때문에 멀어진다. 이렇게 주장하는 분도 계세요. 근데 오늘 본문은 그렇게 얘기하지 않습니다. 여러분 하나님의 말씀이 난해한 암호문도 아니고 어려운 외국어로 쓰인 것도 아닙니다. 인간의 언어로 다가오신 하나님의 말씀입니다. 그리고 이 말씀의 약속을 붙잡고 기도하면 하나님의 말씀은 반드시 이루어지고 하나님의 약속은 변개치 않야하기 때문에 하나님은 말씀을 붙잡고 기도하는 사람에게 말씀으로 응답하시는 줄로 믿습니다. 끊임없는 소통, 아무것도 막을 수 없는 하나님의 진리의 말씀이 내게 임하고 내가 하나님 앞에 올라가는 기도. 하나님은 추상적인 분이 아닙니다. 하나님은 천둥, 번개가 치는 밤에 문을 꽁꽁 걸어 잠그고 아들이 밖에서 두드리든 말든 코를 골며 자는 그런 무심한 아버지가 아닙니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. 할렐루야. 여러분의 말씀 묵상이 기도 가운데 깊이 깨달아지고 또한 여러분의 기도는 말씀의 약속을 붙잡고 더 분명한 기도, 강력한 기도가 될수 있기를 축복합니다. 자, 세 번째 유익은 8절입니다. 같이 읽겠습니다. 또 내가 오늘 너희 앞에 둔이 법도처럼 의로운 규례와 법도를 가진 민족이 어디 있느냐? 말씀 순종의 세 번째 유익은 의로움입니다. 의로운 말씀입니다. 개혁성경에는 정의롭다 표현했습니다. 이 의로움이라는 것이 단순히 눈치를 봐가면서 적당하게 범망을 피해가면서 하는 것을 얘기하는 것은 아니잖아요. 정의로운 인생을 살고 싶다는 비전 정의로운 사회를 열망하는 비전을 갖고 있는 것을 얘기하는 것이죠. 여러분, 도덕성은 개개인의 문제를 뛰어넘어서 이것은 시대적인 문제이고 공동체적인 문제입니다. 라비 제코라엘스가 쓴책 오직 예수, 작년 가을에 저희는 나왔는데 원래는 2000년도에 미국에서 나왔던 책입니다. 그두 번째 책을 작년 연말에 왕관을 해서 영어판이 나와서 지금 그 책을 번역을 하고 있습니다. 그 책의 일부분의 내용을 스포일을 해드리면 여러분도 다 아는 사람에 대한 이야기입니다. 미국의 전설적인 미식축구 스타였던 오제이 심슨이라는 사람을 아실 겁니다. 오래전 사건이지만 미국 전역이 완전히 뒤집어졌고 전세계에 방송이 나왔죠 자신의 전처와 애인을 살인했다는 살인죄로 재판정에 서게 되었죠. 그러나 심슨은 거액에 어, 투자를 하여서 최고의 변호인단을 구성했고 살인죄를 벗어나게 됩니다. 이 사람이 나중에 참 자기가 재정적으로 이제 바닥이 나니까 돈을 벌기 위해서 무슨 책을 썼냐면 내가 진짜 살인했다면 이런 책을 썼어요. 참 무시무시한 사람이에요. 그리고 최근에는 또 다른 총기 사고로, 어 감옥에 들어가 있는 것으로 알고 있습니다. 다시 나왔는지 모르겠지만. 자, 몇년 뒤에 그 오제 심슨의 살인 사건에 주 변호를 맡았던 변호사에게 이런 질문을 누군가가 했어요. 당신은 심슨의 사건에서 정의가 실현되었다고 보십니까? 그 케이스에 정의가 실현됐다고 보십니까? 그랬더니 이 변호사의 답변이 충격적이에요. 글쎄요. 도덕적 정의는 모르겠지만 적법한 정의는 실현됐다고 봅니다. 이해가 되셨어요? 사실 모든 사람들은 심중으로 그가 죽였다고 봐요. 그러나 범망을 피해간 거예요. 살인을 했든 어떤 흉악한 범죄를 지었든 규정 안에서 규정만 지키면 된다는 이야기를 하고 있는 것이죠. 오늘날 현대사회가 법치국가의 이상은 사라지고 국가마다 자국 이기주의를 충족시키기 위해서 스트롱 리더들, 스트롱맨을 리더로 뽑고 있다. 뭐 러시아도 미국도 뭐 중국도 전 세계적인 경향이죠 트렌드가 그런 방향으로 흘러가고 있습니다 그러다 보니까 그 리더가 도덕성이 어떠냐는 상관하지 않아요 그 리더가 사생활이 어떠냐 상관하지 않아요 그가 우리에게 부를 줄 수만 있다면 우리나라를 부국 강병하게 해줄수 있다면 그를 리더로 세우겠다는 거예요 이 심각한 문제죠 이나라 이민족도 누가 지도자가 되느냐 누구에게 힘을 실어주느냐의 문제보다도 정말 정의로운 나라, 정의로운 사회를 세우려면 정의로운 백성들, 정의로운 사람들이 있어야 되는 것이잖아요. 리더는 어디 외계에서 오는 게 아니잖아요. 사람들 가운데, 멤버들 가운데서 리더가 세워지는 것이잖아요. 그러면 정의로운 사회를 위해서 정의로운 국민이 세워져야 되는데 어떠한 진영 논리에 빠지지 않고 참되고 균형 잡힌 정의로운 비전을 가질 수 있는 길이 어디에 있냐고요. 그것은 하나님의 말씀으로부터 받는 것 외에는 방법이 없습니다. 그래서 오늘 말씀하는 거예요. 어떻게 저 나라는 저렇게 정의로운 나라가 되었느냐. 하나님의 말씀 때문이라는 것이죠. 오늘날 전세계가 갈수록 나라들마다 이런 자국민 중심주의, 국수주의로 가고 있기 때문에 이거는 끊임없이 갈등 상황으로 갈 것입니다. 이런 국수주의가 극단에 달았을 때 전세계적인 분쟁과 전쟁들이 많이 일어났어요. 역사적인 흐름이죠. 여러분 그러면 왜 그런가? 왜냐하면 정의라는 것을 우리가 아무리 외쳐도 정의가 도대체 뭐냐? What is j 그러면 정의라는 것은 절대적으로 옳은 것을 이야기하는 것인데 오늘날 이 세상은 다원주의 세상이기 때문에 정의라는 게 존재하지 않아요. 그 사람만의 정의, 그 집단만의 정의가 존재할 뿐이에요. 리더가 어떤 도덕성으로 살든 그거 신경 쓰지 않는다는 거예요. 그 사람이 역할을 하고 능력을 발휘해서 우리에게 유익을 끼쳐주면, 이 나라의 유익을 끼쳐주면 그게 또 다른 정의가 되는 거예요. 이런 세상이 되어버렸습니다. 상대주의, 다원주의 세상이 되어버렸어요. 맨 처음에 말씀드린 것처럼 하나님의 말씀을 지켜야만, 하나님의 법을 지켜야만 생명을 지킬 수 있다는 거예요. 사람들이 기본적인 인권을 지키기 위한 것이다. 우리나라를 지키기 위한 것이다라고 이야기하지만 결국에 사람들이 정의 자체를 진리 자체를 상대화시켜 버리면 자기 생명을 깎아먹는 것입니다. 그럼 사람들이 이야기한 것처럼 아니 뭐 말씀 안 지켜도 하나님 뭐 신뢰하지 않아도 세상 사람들을 다잘 사는데 아니요 그러다가 어느 날 이게 계속 수치가 올라가면. 어마어마한 분쟁과 전쟁이 일어나면 다 무너지는 거예요. 그리고 나선 그때 가소 후회하면 이미 늦은 것입니다. 하나님은 법을 지키라 말씀하십니다. 하나님의 말씀을 지켜야만 그것이 곧 생명을 지키는 것이라고 얘기하세요. 더 많은 부와 더 많은 권력을 가지는 것이 중요한 것이 아니라 말씀을 지키라고 말씀하세요. 그래야 생명을 지킨다. 그리고 말씀을 지켜야만 인생의 비전을 지킬 수 있는 것이다. 말씀하세요. 자, 오늘 메시지 결론을 내면서 우리가 읽었던 6절 말씀을 다시 읽어보겠습니다. 6절 시작 이곳으로 여러 민족들에게 너희의 지혜와 통찰력을 보여주게 될 것이다. 그들은 이 모든 규례들에 대해 듣고 이 위대한 민족은 지혜롭고 통찰력 있는 백성이다 할 것이다. 여기서 그냥 지나간 표현을 다시 두 가지를 보겠는데요. 6절에 여러 민족들에게, 민족들, 개혁성경으로 보면 열방, 이방, other nations, all nations, 열방, 이방입니다. 근데그 다른 나라들이 이스라엘을 보고 위대한 민족이다라고 칭찬을 할 거라는 거예요. Great nation. 야, 우리가 많은 나라들, 많은 민족들이 있는데 이들은 정말 특별하다, 독특하다, 위대하다라고 칭찬을 하게 될 것이라는 거예요. 그러면 여러분 주변 열강들이 보면서 이스라엘 백성들의 영토의 넓이 때문인가요? 충청 남북도 사이즈밖에 안 되는 아주 좁은 땅덩어리입니다. 그들의 유구한 역사 때문인가요? 2000년 동안 주권을 잃어버렸습니다. 그들이 어떻게 위대한 민족이 되었습니까? 하나님의 말씀을 받았기 때문이에요. 저들은 저렇게 고난의 역사, 한 좁은 땅덩어리에서 어떻게 세상을 움직이는 최고의 지혜와 통찰력이 있는 사람들을 냈지. 도대체 어떻게 저들은 저렇게 위대해졌지? 어떻게 저들은 하나님이 저렇게 친밀하게 저 민족 가운데 함께 하시지? 그런 오랜 위기의 상황에 처하면 사람들은 생존 욕구가 발동하게 돼 있잖아요. 그러면 약육강식은 갈수록 더 심해지는 것이거든요. 혼란시대에. 그런데 그 고난의 시대를 지나면서도 그들은 정의로운 민족으로 정의로운 사회로 자기 집 앞에 거린이 있거나 노숙자가 있는 것을 용납할 수 없는 서로가 서로를 다 돌보는 정의롭고 아름다운 세상을 만들기 위해서 최선을 다하는 어떻게 저런 민족으로 살게 되었느냐라는 것이죠. 세상 사람들이 볼때그 놀라는 그 많은 질문에 대한 답변은 하나님의 말씀이 그들에게 주어졌기 때문에. 여러분, 여러분의 인생을 세상에서 위대하게, 특별하게, 독특하게 만드는 것은 세상 사람들과 같이 힘을 갖기 때문에, 재력을 갖기 때문에, 지위를 얻기 때문이 아니라는 거예요. 내가 하나님 이런 것을 얻어서 하나님을 영화롭게 해주세요, 하게 해주세요. 그게 아니라는 겁니다. 하나님의 말씀의 능력이 하나님의 말씀에 순종하는 여러분의 삶에 헌신이 여러분을 위대한 인생으로 만든다는 것입니다 그것이 오늘 말씀의 곤면입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 이 귀한 말씀이 우리 손안에 있습니다 말씀을 사랑하고 사모하며 그 말씀에 순종하기를 기뻐하게 하여 주옵소서 그것이 우리의 인생을 세상 가운데 증거하며 우리의 삶을 통하여 하나님의 살아계심을 증거하는 놀라운 길이 될 줄로 믿습니다. 그런 승리가 이한 주간에 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 예수님께서는 부모를 끝까지 돌보고 싶다고 말하는 사람에게 사랑하는 가족들과 작별 인사를 하고 나서 주님을 따라 나서겠다고 말하는 사람에게 왜 그토록 냉정하게 말씀을 하신 것일까요? 예수님께서는 그 이유를 이렇게 말씀하십니다. 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않기 때문이라고 말이지요. 그 당시에 농부가 쟁기질을 할 때에는 한 손으로 쟁기를 잡고 다른 손으로는 막대기를 들고서 쟁기를 끄는 짐승의 속도를 조절해야 했기 때문에 이 일을 하면서 뒤를 돌아보는 것은 현실적으로 불가능한 일이었다고 하지요. 그러니까 우리가 주님의 음성에 지금 바로 일어나지 않고 나중을 기약하며 우물쭈물하고 있다면 그것은 내가 바로 뒤를 돌아보고 있다는 것입니다. 예수님께서는 우리가 뒤를 돌아보고서는 절대 주님을 따라갈 수 없다는 것을 너무나 잘 아셨던 것입니다. 혹시 성령님께서 여러분에게 계속적으로 말씀하시는 것이 있으신가요? 그분의 음성이 부담이 되면서도 한편으로는 이 핑계 저 핑계를 대며 뒤를 돌아보고 있는 것이 있으신지요? 하나님께서 무언가 여러분에게 주님을 위한 사역이나 봉사를 하라는 마음을 주시는데도 망설이며 시작을 못하고 계시지는 않습니까? 어쩌면 성령님께서는 지금 여러분에게 누군가에게 전화를 걸라고 누구를 찾아가라고 말씀하시고 계실지도 모르겠습니다. 고난 가운데 있는 누군가를 위해 기도하라는 음성? 도움이 필요한 누군가를 도우라는 마음을 주실 수도 있겠지요. 매일 붙잡고 있는 핸드폰을 내려놓으라는 음성, 페이스북에서 로그아웃하고 성경을 펴라는 음성입니까? 그 음성에 여러분은 어떻게 반응하고 계신지요? 혹시 다음에라는 변명을 하며 지금 하고 있는 일이 끝나기를 아이들이 좀더 크기를 은퇴하여 시간이 생기기를 기다리고 계시지는 않습니까? 그러나 그 음성에 내일 하지 뭐, 나중에 시작해야지 라고 말하고 있다면 그것은 성령의 역사가 아닐 것입니다. 성령님께서는 미루지 않으십니다. 어쩌면 우리가 말하던 그 다음은 영영 오지 않을 수도 있습니다. 그분은 오늘 우리에게 말씀하십니다. 이제 그만 생각하고 그만 핑계대고, 말만 하지 말고, 이제 일어나라고 말입니다. 다음 한 주간 우리 각자에게 말씀하시는 성령님의 말씀에 귀 기울이며, 믿음으로 일어나 순종하는 우리 모두 되기를 소원하며, 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.